0: Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun, avec ses joies et ses défis du quotidien.
1: Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble.
0: Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple.
1: Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix du couple. Aujourd'hui, on va parler de la réinterprétation de notre histoire, comme quoi c'est la clé pour sortir des schémas relationnels toxiques. Oui. Alors l'idée de cet épisode, d'abord, elle m'a été inspirée par mon pote Baptiste, que je remercie pour ça d'ailleurs. Et euh, je prenais un thé avec lui l'autre jour, et il m'a donné cette citation d'une prof de philo, je crois, euh, qui lui disait en gros que, euh, de mémoire, euh, nous n'avons pas d'histoire. Alors ça peut paraître euh, un peu violent comme ça, et je vais te laisser embrayer là-dessus après, mais, mais en fait, on sera amené plus tard à critiquer un peu cette idée selon laquelle justement on n'aurait pas d'histoire. Mais ce qui est intéressant derrière, euh, c'est qu'elle nous permet d'interroger cette, cette formule, la notion d'histoire. C'est quoi mmh. une histoire
0: Ouais, euh, si on peut définir un petit peu euh, le mot histoire quand on regarde dans le dictionnaire, euh, derrière histoire, il y a euh, une recherche, euh, une connaissance, une reconstruction du passé. Et, et finalement, c'est cette idée de reconstruction euh, qui est importante ici à souligner. Ouais. Euh, parce qu'en vérité, euh, alors quand on vit dans le présent, on ne sait pas en fait ce qui va arriver ensuite. Et c'est en revenant dessus qu'on va reconstruire euh, du sens et qu'on va reconstruire finalement une histoire. Et quand on vit quelque chose, finalement, on n'est pas dans l'histoire, on est dans l'événement, on est dans le présent. Et c'est ce qui explique un peu que chacun a euh, comme sa propre version, sa propre vision euh, de l'histoire.
1: Même de l'histoire avec un grand H. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. De l'histoire avec un grand H, euh, bah, souvent on dit que euh, c'est les... Les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ouais. Et c'est un peu cette idée-là euh, qu'il y a derrière. Et alors qu'en fait, finalement, l'histoire du vainqueur, euh, c'est pas euh, forcément l'histoire comme elle est vécue euh, par les vaincus. Et en réalité, euh, finalement, il y a autant d'histoires que d'individus. Et si on pousse la chose encore plus loin, euh, l'histoire même de chaque individu, elle peut être interprétée de, de mille façons, en fait. Euh, et, et du coup... Euh, le, le danger, c'est quand on va commencer à croire qu'on n'a qu'une seule histoire, mmh. euh, que cette histoire, euh, alors certes elle est unique, mais c'est le sens qu'on va lui donner, euh, qui. Euh, c'est quand ce sens-là qu'on va lui donner, on va avoir la, la sensation qu'il nous est comme imposé un mmh. petit peu, je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire, euh, par, euh, par le passé. Et on oublie toute cette dimension de créativité, euh, de reconstruction qu'il y a en fait euh, même dans cette notion euh, d'histoire. Et, euh, et on devient finalement comme l'esclave de, de notre passé, euh, qui, qui nous échappe un peu. Et c'est pour ça que la phrase « nous n'avons pas d'histoire » finalement euh, qu'on disait au début, elle est vraiment intéressante, euh, parce qu'il faut finalement la prendre dans le sens « nous n'avons pas d'histoire unique, avec un grand H, euh, dont nous serions euh, prisonniers. Ouais. » euh, Alors donc...
1: justement, pourquoi est-ce qu'on parle de ça euh, dans le cadre du couple Ça a une vraie euh, signification et en fait, justement, j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui est à l'œuvre derrière beaucoup de schémas relationnels toxiques. C'est qu'on se raconte notre histoire... Justement, d'une façon qui est très monolithique, ouais. qui est euh, comme, euh, comme s'il n'y avait qu'une que interprétation possible. Mm -hmm. Et parfois, on, fait, on se raconte ça de manière inconsciente. Et on devient comme l'esclave, du coup, de cette histoire. Ouais. Et ce qui fait que, en fait, ça nous enferme dans des comportements euh, et dans des relations de, qui ne vont, qui vont pas nous épanouir, en fait. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à l'œuvre euh, dans beaucoup de schémas toxiques. Et donc, c'est pour ça que ça a, vrai, euh, ça a un vrai lien. Et en fait, on préfère parfois avoir. Euh, s'accrocher à l'histoire plutôt que d'avoir l'audace de la réinterpréter euh, pour se libérer de certains schémas. Et, euh, et donc, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode-là. Oui. Alors, dans un premier temps, du coup, la première partie euh, qu'on qu aimerait aborder là-dessus, c'est comment notre histoire va conditionner notre vie relationnelle. Euh, et j'aimerais revenir d'abord, dans un premier temps, sur vraiment le pouvoir créateur des récits, des histoires qu'on se raconte par rapport à notre passé. Et ça, mm -hmm. peut-être que t'es peut-être la, la, la mieux placée pour raconter un truc euh, qui a du sens par rapport à ça et qui oui. est concret.
0: Oui, bah, par rapport euh, à, à la relation, euh, aux relations amoureuses, oui, oui, mm -hmm. tout à fait. Euh, bah, c'est sûr que euh, dans mon exemple, euh, voilà, je l'ai déjà dit dans, dans le premier épisode, je mm -hmm. crois, euh, où on parle du célibat et le fait que j'étais célibataire euh, encore à 24 ans. Euh, là, en fait, où j'aurais pu m'enfermer dans mon histoire, et euh, où j'aurais pu me dire que euh, je suis la meuf euh, qui, a qui a toujours été célibataire, pardon, euh, qui pense ne pas plaire aux garçons, euh, qui ne se fait euh, jamais draguer, etc. Là, là où j'aurais pu m'enfermer dans cette histoire, euh, j'y ai vu finalement, euh, à un moment, l'opportunité d'interpréter cette euh, ce histoire autrement. Rappelez,
1: ce moment-là, tu avais 24 ans.
0: C'est assez tard que c'est venu. Ouais. C'est assez tard que c'est venu, parce qu'au début j'étais vraiment du coup enfermée dans cette histoire-là euh, de, de ce que je t'ai décrit, et finalement au bout d'un moment j'ai changé un peu mon mindset et, euh, et j'ai vu du coup cette opportunité de, de réinterpréter euh, mon passé et euh, de le voir non pas euh, comme un vide un peu euh, désolant et un petit peu déprimant comme je l'avais toujours vu, mais euh, plutôt comme une, pa une page blanche en fait où tout euh, où tout était à écrire finalement. Et, et forcément, quand on passe euh, ce, ce step-là, bah le champ des possibles, il devient infini. Quand on passe, euh, quand on passe d'une du, page qui a l'air triste euh, à une page blanche où tout est à écrire, euh, bah là, euh, finalement, au lieu de t'enfermer euh, dans une histoire et dans ton passé, tu t'ouvres euh, dans ton présent, quoi. Mmh. C'est ce qui s'est passé pour moi.
1: Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment, c'est vraiment très fort cette idée que euh, un même récit, enfin, en fait, un même euh, enchaînement d'événements ouais. peut être interprété de façon très différente. Ouais. Et donc là, tu montres que toi, il y a un moment où tu as décidé de voir ton célibat de 24 ans ouais. non plus comme un, comme un problème,
0: ouais, exactement. mais
1: comme une force.
0: Comme une force, exactement. Comme,
1: euh, comme en fait, euh, quelque chose qui te permettait d'explorer quelque chose que tu n'avais jamais pu vivre avant. C'est ça. Et donc, euh, presque une excitation.
0: Tout à fait. On en reparlera peut-être plus à la fin euh, ouais. par rapport à ça.
1: Mais en tout cas, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça montre vraiment le pouvoir créateur des récits. Donc là, ouais. il s'agit vraiment de montrer ça, de à quel point le point de vue qu'on peut avoir sur un événement, euh, et ben on peut complètement inverser en fait la façon dont on va le vivre et dont on va se comporter dans, dans le présent. Donc ouais. ça, c'est déjà quelque chose de, de très important qu'il faut souligner. Et donc euh, ce dont on parlait, là, ça me, ça me rappelle quelque chose par rapport au, à la mémoire euh, chez euh, Bowlby, qui est le, le fondateur de la théorie de l'attachement. Euh, je lis un, un, un bouquin là-dessus en ce moment. Et il y avait un moment quelque chose de très intéressant, euh, qui était qu'à euh, un moment, il avait eu besoin d'une hypothèse scientifique pour essayer de comprendre pourquoi certains patients euh, euh, avaient des contradictions dans euh, des faits dont ils se rappelaient. Mm -hmm. Et en même temps, ils se racontaient une histoire qui était complètement différente des faits. Euh, par exemple, euh, j'ai eu une enfance très heureuse, ça c'est un truc euh, qui, re qui revenait beaucoup mmh. chez certains patients. Et derrière, les, les, ces mêmes patients racontaient qu'ils avaient vécu, euh, euh, qu'ils s'étaient fait battre à certains mmh. moments. Donc il y, y avait une contradiction entre le récit et des éléments de mémoire plus, euh, euh, qui se distinguaient du récit et qui, mmh. qui, qui, qui étaient en contradiction complète avec le récit. Mmh. Et donc ça l'a amené à, à mettre en place une hypothèse qui est intéressante, euh, qui est qu'on stocke la mémoire euh, de deux façons différentes. Il y a la mémoire sémantique qui est justement la mémoire du récit qu'on se raconte mmh. et qui peut être transformée par notre subjectivité, et la mémoire épisodique qui elle stocke euh, des ressentis par rapport à une situation qu'on a vécue dans le passé, euh, et mais les ressentis qu'on a eu à ce moment-là dans le dans le présent de la situation. Okay. Euh, si on a été battu et qu'on a ressenti de l'effroi, ben on va pouvoir euh, stocker. C'est l'émotion en fait. Ouais. Ouais, on va pouvoir stocker euh, cette émotion-là dans, dans le cerveau, mais en même temps se raconter à un autre niveau de notre mémoire quelque chose qui a rien à voir avec euh, avec mm -hmm. cette histoire-là. Et euh, et donc euh, donc je trouve ça assez intéressant parce que ça vient en fait corroborer cette cette idée que on passe notre temps à se à construire des récits et que ces récits ont une puissance opérante qui est peut-être parfois supérieure à une mémoire d'effet qui serait plus euh, immédiate et plus euh, plus vrai, peut-être, mm -hmm. euh, ou en tout cas qu'il voilà, qu y a vraiment une construction, une co-construction ouais, entre carrément. ces éléments-là. Donc, ça, ça c'est vraiment pour appuyer le poids de cette mémoire des récits, euh, de cette histoire qui est, qui est très importante.
0: Complètement, et moi, je l'ai vécu, ça, un petit peu ce que tu décrivais. Euh, ouais. ouais. moi, ma, je peux donner un petit exemple. Mm -hmm. euh, en gros, ma mère, euh, elle a eu beaucoup de problèmes de santé quand on était jeune, ouais. voire même très jeune, et euh, des problèmes de santé assez graves, des cancers, euh, des tumeurs, euh, plein de choses. Mm. Enfin. <rire> Voilà. Et euh, pourtant, quand je parle de mon enfance, aujourd'hui, en étant adulte, bah, c'est pas du tout ce qui ressort en premier, déjà. Et ensuite, quand je parle euh, des maladies de ma mère, euh, c'est comme s'il y avait une sorte de filtre un peu édulcoré, tu vois, qui transformait complètement la réalité et la gravité de ce qui se passait et de ce qu'on vivait euh, en tant que famille, quoi. Et, et en fait, mon cerveau a comme un peu adouci. Euh, tu vois, euh, cette réalité mmh. pour me protéger, en fait. Mmh. Euh, mais ça veut pas dire que les traumas, ils sont pas là. Parce ouais. que euh, aujourd'hui, en réalité, je découvre en tant qu'adulte que mon corps émotionnel, il se souvient euh, ouais. de tous de ces trucs-là. Et mmh. il me les fait revivre. Euh, euh, au quotidien euh, par euh, des troubles paniques, par de l'anxiété, euh, voire euh, quelques tocs qui me poussent aujourd'hui à aller euh, carrément consulter euh, un psy, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, voilà, c'est exactement ce que tu décrivais euh, sur la façon dont, dont on interprète les choses et euh, notre, notre passé, en l'occurrence, moi, la, la, les épreuves qu'on devait vivre quand on était petite ouais. et finalement, euh, ce qui en ressort. Et, et même assez récemment, euh, je me rappelle, moi, euh, il y a quelques années, en première année de médecine, euh, on a découvert que ma mère avait un cancer. J'étais plutôt grande, tu vois, à ce moment-là. Mais j'étais en première année de médecine, tu vois. Donc, mon cerveau, il a fait un switch de... En fait, ça ne peut pas arriver parce que je dois réussir mon concours, ouais, tu vois. Ouais. Donc, il a complètement oublié, mais volontairement ou inconsciemment, finalement, mmh. euh, cette partie-là de la maladie de ma mère. Et, Et pour rester focus, en fait, mmh. sur mes études... Et, euh, et en fait, du coup, j'étais complètement un peu détachée de tout ça. Et aujourd'hui, quand je pense à ce cancer, bah, je m'en rappelle presque plus. Alors que mmh. c'était il y a quelques années, ouais. à peine. Tu vois, je m'en ouais. rappelle plus.
1: Là, on a vraiment un, un exemple de comment la mémoire euh, traumatique fonctionne ouais. et, euh, et à quel point on peut reconstruire derrière une réalité qui, euh, qui parfois sera dissonante par rapport à, au, au, au contenu émotionnel véritable de, de, de ce mmh. qu'on peut vivre. C'est très intéressant. Et... Euh, et d'ailleurs, je rassure tout le monde, euh, ta maman va bien aujourd'hui, oui, elle est guérie de ça. c'est vrai. Et elle va mieux que jamais, on l'embrasse fort. Oui, on l'embrasse fort, parce que je
0: sais qu'elle nous écoute. Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et donc là, j'aimerais euh, faire la transition avec le point suivant, euh, qui est de dire que les histoires qu'on se raconte, euh, elles, sont, elles peuvent aussi souvent euh, produire en fait euh, certains masques qu'on va se mettre, euh, qui sont en fait une certaine façon d'interpréter notre passé pour se présenter aux autres dans le présent. Et, euh, et pour moi, la question du masque, elle est très importante parce qu'elle est complètement liée avec les schémas relationnels toxiques. On, mmh. on va y venir. Mais euh, mais voilà. Et, et donc là, pour parler du masque, j'aimerais d'abord dire que ce sont nos histoires justement qui vont conditionner nos masques sociaux. Ouais. Euh, et, euh, et et après et inversement après aussi. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur ce sur cette sur cette idée que nos histoires conditionnent nos masques. Euh, alors en fait, pourquoi Parce que on construit jamais un récit, notre histoire dont, dont, dont on parlait, on ne la construit jamais seul. Nous sommes des êtres sociaux. Dès la petite enfance, on incorpore inévitablement en fait, euh, euh, les attentes de notre entourage vis-à-vis euh, -vis de nous, euh, qu'il soit notre entourage scolaire, familial, euh, à plein de niveaux. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va intérioriser un certain nombre d'attentes de notre entourage et, euh, et qui vont en fait devenir des espèces d'injonctions. Et, et pour survivre, euh, on va s'y conformer et ce qui va faire qu'on va pouvoir créer des éléments de masque qui seront en fait des réponses automatiques un peu pour, pour, pour être en conformité avec ce qu'on attend de nous. Et devenu adulte, on peut, présenter un, on peut continuer de présenter ce masque comme si c'était nous. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui, qui a été construit en corrélation avec les gens qui nous ont entourés dès, 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 le, dès le plus jeune âge.
0: Et ça, on l'a oublié en
1: plus. Voilà. Et ça, en fait, c'est la fameuse persona dont parle, dont, dont parle Carl Gustav Jung, euh, qui est voilà, qui est le fondateur de la psychanalyse jungienne, euh, cofondateur de la psychanalyse en réalité avec Freud, et qui parle de, de, de ce masque social qu'est la, qu la persona. Et, euh, et en fait, la persona, c'est pas tellement un problème en soi, c'est plus un problème quand on finit par s'identifier complètement à ce, à, à ce masque qu'on montre socialement. Euh, donc ça c'est ça c'est intéressant et, et et un des masques par exemple que que qu'on peut avoir c'est le masque du sauveur dont on a beaucoup parlé oui. euh, dans le précédent épisode on a fait un post là-dessus euh, qui a que, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs je crois euh...
0: oh, c'était l'épisode encore d'avant oh, ouais c'est ça oui. ouais.
1: Et, euh, et moi par exemple pour, faire un, pour donner un petit exemple, je pense que je tiens ce, je, je tiens ce masque de, de, de ma mère euh, qui a toujours eu ce côté un peu sacrificiel pour les autres, ouais. ce qui fait aussi la beauté de qui elle est, mais qui m'a appris finalement un petit peu, moi-même à me sacrifier pour les autres, parce que j'ai pris exemple sur elle tout simplement et, euh, et, et voilà, et, euh, et en fait euh, j'ai fini par intérioriser cette idée que ma valeur dépend euh, de la façon dont je peux aider les autres et ça a fini par avoir en fait une, une très très forte influence sur mes sur mes relations en fait et, euh, et dans toutes mes relations j'ai voulu sauver les personnes avec qui j'étais et euh, y compris encore dans cette relation là c'est une tendance qui, qui, qui revient mm. donc ça c'est un exemple euh, et, et petite digression là dessus parce que je voyais un, 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 une capsule vidéo d'un podcast qui s'appelle l'école de soi où, euh, où, où le gars disait très justement euh, en fait, quand euh, un parent se sacrifie pour son enfant, qu'il arrête ses hobbies euh, et qu'il lui dit ouais je je bosse je bosse h24 pour pour que tu puisses t'épanouir et payer tes études et tout ça. En fait, l'enfant ce qu'il va apprendre c'est pas à s'épanouir. L'enfant il va prendre exemple sur sa mère qui se sacrifie et il va apprendre à se sacrifier. Ouais. Et et donc il y a cette idée là en fait. Mm. Et et c'est aussi comme ça que nos masques peuvent euh, euh, en rapport avec une histoire avec la relation qu'on peut avoir avec nos figures parentales qui peut se qui peut se créer quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que aussi, parfois, nos masques vont finir par influencer notre histoire, parfois, quand, on, quand ils deviennent trop puissants. Ouais. Euh, alors, on porte un masque par adaptation sociale, on l'a vu. Euh, mais aussi, on peut porter un masque en réponse à une peur liée à un trauma. Tu vois, et en fait, tout simplement pour s'éviter euh, une situation euh, qui est susceptible de nous faire revivre cette souffrance euh, oui. traumatique. Euh, et donc, on va mettre en place des stratégies d'évitement euh, qui vont devenir notre masque, en fait, et qui, va, qui prendront la forme ouais, de fausses croyances et, et qui, qui seront un masque. Ouais. Et, euh, et le, pro, le problème, c'est que ce masque qu'on va prendre va finir par influencer notre histoire aussi. Et peut-être que le meilleur moyen, c'est de te ouais, de, ouais, ouais. De, de, de laisser... Euh... Ouais, moi,
0: j'ai un exemple assez concret là-dessus. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître. Ouais. Euh, en fait quand j'étais gamine, moi j'adorais chanter et il se trouve que c'était euh, reçu sous forme de moquerie euh, par mon entourage qui en fait me pointait du doigt, littéralement, hein, ils me pointaient du doigt et ils m'appelaient la cantatrice alors pour eux c'était drôle, c'était un jeu mais en fait moi, je l'ai hyper mal pris et j'ai du coup associé le fait de chanter comme une honte absolue du coup, euh, c'était quelque chose que je devais impérativement cacher quand je chantais. Je chantais mmh. sous la douche, je chantais quand il y avait personne à la maison, etc. Au point de me créer un masque d'une extrême euh, timide, en fait, euh, qui euh, a carrément honte de s'exprimer en public. Et, euh, et en portant ce masque, du coup, euh, pendant toute mon enfance, mon adolescence et même encore de temps en temps aujourd'hui, ça revient. Euh, finalement, je faisais tout pour euh, éviter euh, des situations euh, qui pouvaient me faire revivre cette honte, mmh. euh, telle que passer au tableau euh, so ou simplement sociabiliser, avoir des camarades, aller dans des soirées, etc. Et ça a fini littéralement par écrire euh, mon histoire, en fait. Et ça a confirmé un peu ce, ce masque de, du timide, euh, qui finalement n'était qu'un masque lié à un trauma euh, enfant et, euh, et voilà et finalement je suis devenue cette petite fille euh, euh, qui fait pas de vagues, euh, qui n'ose pas s'exprimer parce qu'elle sait qu'on peut se moquer d'elle euh, si, si enfin c'est la fausse croyance qu'elle mmh. a en fait euh, de euh, si tu t'exprimes, bah, on va se moquer de toi et du coup, j'ai arrêté de le, de m'exprimer. J'ai arrêté de chanter pendant des années. Je l'ai pas fait. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai un peu honte de mmh. chanter devant mes parents. C'est bizarre. Hein j'ai aucun mal à chanter devant toi, devant plein de gens, devant un public. Mais tu vois, devant ma famille. J'ai encore ces petits trucs-là, des fois, euh, qui, qui revient. Et, euh, et même à terme, du coup, euh, pour revenir au, à ce, ce masque-là, et à comment ça a pu affecter mon, mon histoire et mon passé, c'est que ça a aussi affecté, euh, du coup, ma vie amoureuse, parce que je ne pas vers les garçons, parce que, euh, voilà, pareil, je, je me disais trop timide pour le faire. Mmh. Voilà.
1: Ouais. C'est comme si, en fait, on, euh, cette part de toi qui voulait s'exprimer, ouais. elle a été un peu traumatisée et oui. du coup, elle s'est. Enfin, en... Alors, traumatisée. Enfin, est... traumatisée. Un micro-trauma,
0: mais quand on est un enfant, en tout cas, on l'intériorise comme quelque chose ouais. de grave. Quoi.
1: Et du coup, cette petite personne qui voulait s'exprimer, elle s'est retrouvée un peu comme encapsulée à l'intérieur de toi. Ouais. Et, et avec autour tout un enrobage, un masque. Euh... Ouais, c'est intéressant. Un masque
0: pour me protéger ouais. euh, de revivre cette situation de honte. Quoi. Ouais,
1: ah ouais, non, c'est très intéressant. Ouais. Et alors, du coup, par rapport justement à ces histoires et à ce poids des histoires passées, euh, euh, une tentation qui serait légitime, mm -hmm. ce serait la tentation de faire table rase, de se dire ouais. euh, en fait, ben finalement, euh, euh, j'ai envie d'enlever définitivement le masque et pour ouais. redevenir qui je suis vraiment. Et mais, du coup, mais, me couper
0: totalement de mon, de mon passé et de faire table rase du ouais, passé. ouais
1: c'est ça, ça, de se dire en fait le passé, euh, j'ai décidé qu'il arrête de me conditionner. Euh, ça. Et c'est un truc qu'on peut entendre pas mal, ouais. euh, surtout dans les milieux de développement personnel. Euh, mais en fait, le, moi, je, je, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas qu'on puisse enlever son masque. Je, je, je pense qu'on a toujours des masques, et je pense pas non plus qu'on puisse s'émanciper complètement de notre histoire. C'est un, c'est pas possible. On ouais. est, on est le résultat aussi de conditionnement à plein de niveaux. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que, pour moi, cette tentation de la table rase là. Euh, elle peut même devenir en fait contreproductive et, et et aboutir à encore plus de souffrance que l'histoire et les et que nos histoires tristes elles-mêmes. Mmh. Et euh, donc dans cette voilà, dans une deuxième partie j'aimerais euh, faire la critique de cette euh, de cette réaction à, à, à l'histoire malheureuse ou au masque malheureux qui serait de vouloir faire table rase et qui, euh, voilà, qui pour moi est une est, fausse solution
0: et qui est une idée assez répandue c'est vrai en développement personnel ouais. où, euh, où on nous dit que c'est le seul moyen d'être épanoui euh, et de cultiver sa présence euh, ce mmh. serait voilà, d'oublier complètement le passé euh, de ne pas s'y référer et, ouais. et d'avancer comme ça quoi.
1: ouais Ouais, alors ça, ce serait une déformation un peu de, de, euh, de, de l'enseignement de certains gourous ou de choses comme ça. Euh... Qui
0: critiquent même parfois d'aller voir un psy, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai a, que ça a, peut a, arriver. Ça peut arriver, ouais. Ouais, ouais. Et euh, alors je pense que moi, cette vision-là, elle est, elle, elle, est, elle est vraiment lacunaire parce que je, je pense sincèrement qu'on ne peut pas vivre euh, sans histoire et, et sans masque. Euh, je pense qu'on a même besoin, en fait. Euh, du masque et de l'histoire euh, de, de, de notre vie et de cela formaliser et de, et, de, et de se la raconter euh, on a parlé du nom, de, de, de nombreux problèmes que pouvait susciter le fait euh, d'être enfermé dans son masque euh, et de s'identifier complètement à lui, certes euh, mais à l'inverse aussi le fait de tuer la persona euh, justement dont on parlait euh, ce masque social là qu'on présente aux autres ben, le fait de tuer ce masque là ça peut s'avérer aussi complètement néfaste en fait euh, parce que ce masque quand il est bien positionné en fait il joue euh, un rôle d'interface protectrice il me permet d'être en conformité avec mon environnement social et donc de survivre parce qu'on est des animaux sociaux qui avons besoin de cette socialité pour survivre mmh. on, on, on trouve une bonne entente avec les autres mais tout en, tout en écoutant nos besoins intérieurs. Mmh. Et donc le masque devient comme une espèce d'interface qui permet de réguler les rapports avec les autres tout en laissant assez d'espace à l'intérieur de soi mmh. pour écouter ses besoins et essayer derrière de les formuler d'une façon qui soit douce, euh, voilà.
0: Mmh. Ouais, ça donc, peut devenir un, un jeu que de savoir bien utiliser ses masques aussi. Hein.
1: Exactement, ouais. exactement. Et, euh, et donc voilà et en fait je vais même te dire c'est même le ce qui est à la base par exemple de la communication non violente oui. c'est cette idée qu'on va avoir des impulsions on va avoir des, on va avoir des besoins parfois et des émotions qui peuvent se manifester de façon impérieuse et sauf qu'on va essayer de les formuler à l'autre d'une façon qui va euh, l'inclure dedans qui va être à la fois respectueux de qui on est mais aussi respectueux de la personne qu'on a en face de nous oui. et en fait finalement le masque c'est rien d'autre qu'une médiation le masque, c'est ce qui sépare nous-mêmes du monde extérieur, mm -hmm. mais c'est aussi une médiation. Mm -hmm. C'est pas seulement ce qui sépare, c'est aussi ce qui, ce qui rapproche. Mm -hmm. Tu vois Ce qui nous rapproche de l'autre.
0: Carrément.
1: Et, euh, et ça, c'est très, très important, je pense, de se rappeler ça. Parce que j, moi, j'ai vu souvent des, des, tu vois, des, des citations de développement personnel qui disaient euh, en substance, ouais, dans cette comédie sociale, tout le monde porte un masque. Et le problème, c'est que moi, j'y vais avec mon visage nu. Euh, et, et, et voilà. Et, 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 et quand j'ai appris à assumer que j'avais juste mon visage nu et ben tout tout allait mieux il y a souvent des phrases comme ça qu'on entend alors je, là j'ai résumé un petit peu ce qu'on voulait dire derrière mais il y a un peu cette idée là et moi ça j'y crois pas du tout en fait je pense que il y, y a rien en dessous du masque et même prétendre qu'on a plus de masque c'est encore avoir un masque et d'ailleurs même ça veut dire quoi ça veut dire quoi dire qu'on a plus de masque en fait ce serait euh, prétendre que euh, on peut vivre complètement sans le regard des autres. C'est ça en fait qu'on entend oui, derrière. C'est oui, genre sûr. en mode ben, en fait je m'en fous de ce que tu me dis, je me permets tout et mais mais est-ce que c'est ça le est-ce que ça ce serait pas plutôt la sauvagerie, tu vois
0: mm. De
1: tu, tu vois ce que je veux dire de, de, de plus inclure l'autre justement dans le dans 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 qui on est et, et donc j'aimerais vraiment aller à rebours de ça et de dire qu'il n'est pas possible d'enlever son masque. On a toujours des masques et la question n'est pas tellement d'avoir un masque, elle est de savoir si ce masque euh, nous va Mmh. Et de savoir si ce masque est respectueux à la fois du vivre ensemble et aussi respectueux de notre intériorité nos besoins mmh. et de trouver ce compromis là en fait voilà pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir ça donc plutôt que de dire bas les masques avoir une quelque chose de beaucoup plus euh, lucide en fait sur le sur, sur, sur ce qu'est le masque et, euh, et voilà et en fait euh, tout simplement dans, dès qu'on prend en compte le regard des autres et c'est obligatoire quand on est humain pour faire civilisation pour faire société on met un masque. Et, voilà. Et c'est presque quelque chose de sain finalement. Ouais. Donc en fait, dans ce sens-là, le masque n'est jamais à 100% euh, vrai, parce qu'il dissimule toujours des parties de qui on est pour, pour euh, s'entendre mmh. avec les autres. Et en même temps, il n'est jamais 100% faux, parce qu'il euh, dévoile aussi une partie de qui on est toujours. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et plus globalement, alors là on parle de masque, mais on peut, on peut aussi parler d'histoire. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans histoire. Euh, on ne peut pas vivre sans faire sens, en fait, des éléments, des, des événements qu'on traverse. Euh, on a besoin d'être en contact avec notre histoire, même pour se repérer dans le chaos du monde. Tu vois. Et, euh, et c'est même notre cerveau qui fonctionne de cette manière-là. On sait à travers les neurosciences aujourd'hui que notre cerveau est une machine à produire du sens. Euh, alors Je, sais, je crois qu'il y avait une étude là, récemment qui a montré qu'il y a des réseaux de neurones dans le cortex préfrontal euh, et l'hippocampe, euh, dont le rôle est justement en permanence de traiter sur les milliards d'informations qu'on reçoit, euh, de faire sens... De, euh, de de l'information en fait de retirer uniquement ce qui est important pour or, pour orienter l'action donc en fait de raconter de, de, de ouais de raconter presque une histoire en prenant quelques éléments essentiels pour pouvoir juste habiter le monde finalement et ça c'est notre cerveau lui-même qui fonctionne comme ça donc vouloir s'émanciper complètement de notre histoire c'est c'est impossible voilà c'est c'est impossible et d'autant en plus que le cerveau le fait en rapport avec une mémoire du passé mmh. euh, il construit du sens en rapport avec ce passé là donc donc voilà donc s'émanciper complètement de l'histoire c'est impossible
0: mmh.
1: et, euh, et du coup euh, je pense que le problème quand on veut faire table rase du passé euh, c'est que ça peut donner lieu à, à, à deux tentations et la première tentation, ça va être le déni.
0: Oui, bah en gros, euh, le déni, c'est en fait l'attitude la pardon, euh, qui consisterait à ne pas vouloir reconnaître le poids de notre histoire euh, dans nos comportements euh, actuels. Mm -hmm. Et euh, c'est même, je dirais, le déni qui déclencherait le fait de répéter des boucles, euh, des schémas toxiques. Euh, c'est comme si, inconsciemment, on se remettait en permanence dans une situation de souffrance euh, pour... Euh, que l'on puisse prendre conscience de notre enfermement dans une histoire malheureuse. Mais tant qu'on reste dans le déni, bah, cette prise de conscience, elle est impossible. Euh, C'est euh, un peu comme le mécanisme de l'addiction, euh, finalement. Ouais. Et on ne prend pas euh, la mesure à quel point on est blessé. Ouais. Ça, on préfère, euh, on préfère dire que ça n'existe pas, quoi. Ouais. Ouais. en gros. Ouais.
1: <rire> bah, c ça revient à cette, à cette idée que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Complètement. Tout ce qui n'est pas formalisé, tout ce qui ne remonte pas à la conscience finit par s'imprimer ouais. dans nos comportements euh, névrotiques. Quoi.
0: Ouais. Et le deuxième point, du coup, ce serait la résistance et ce serait euh, l'opposé du déni. C'est le fait d'être ultra conscient euh, de son, des éléments de, de notre passé, euh, de notre histoire. Mais le problème, c'est qu'on est tellement focalisé sur cette histoire, qui peut être malheureuse ou non d'ailleurs, euh, qu'en fait, au contraire, euh, euh, on s'y enferme et on n'est pas libéré de ce se passer et, et elle finit euh, par nous définir en fait cette histoire ouais. euh, elle devient euh, notre identité un petit peu
1: donc en fait c'est complètement c'est l'inverse du, du, du déni quoi c'est l'inverse c'est une hyper conscience qui c'est une euh... hyper
0: conscience qui finit par euh, devenir nous en fait
1: ouais par focalisation quoi ouais c'est ça tu il y a cette phrase dans Star Wars est euh, qui est ça qui, que j'aime bien c'est euh, ne regarde pas trop longtemps dans les dans dans les abysses ouais. parce que les abysses finissent par regarder à l'intérieur de toi
0: ah oui, tu vois il y a un peu cette idée là ouais. bon,
1: c est, c est, c est, Non mais je vois complètement en, en vrai c'est hyper intéressant parce ouais. que à trop se focaliser à trop
0: regarder le passé aussi, ouais. c'est pas bon
1: non. Ouais c'est ça, et, et en fait c'est deux attitudes opposées déni ouais. et trop regarder et d'ailleurs c'est un truc qu'on a beaucoup dans les milieux de développement personnel de gens qui passent leur temps à. à mais aussi vraiment leur... ouais, inversement
0: ouais. Ouais, on l'a aussi ça qui
1: ouais. passent passe... leur
0: temps à parler de leur passé malheureux euh, ouais, ouais
1: et même parfois d'aller sur des comptes Instagram, de le, de, tu vois, d'être ouais. compulsivement en train de se raconter cette histoire malheureuse, mais ça a peut-être aussi parfois le
0: l'effet le... opposé de ce qu'on voudrait en fait. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais ça, ça j'y crois complètement. Et je pense que moi, j'ai un exemple qui permet de 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 d'en de, de, attester en fait, qui est que pendant très longtemps, j'ai été méga focalisé sur les problèmes liés à ma famille, euh, liés à mon éducation, à mon enfance, euh, avec toujours cette même idée que euh, que l'angoisse de mes de mes parents, leur côté hyper protecteur, euh, ben m'avait euh, pas permis de trouver ma propre autonomie.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me je me suis répété cette histoire pendant très longtemps. Alors ça a été positif pendant un temps parce que ça permis ça m'a permis aussi de commencer à me libérer et à et à prendre mon autonomie. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a un moment où c'est devenu tellement ré, euh, euh, rébarbatif, mmh. tellement euh, tellement présent, euh, et ça a duré très longtemps. Hein, que en fait, ça m'a pas libéré, ça m'a juste rendu encore plus dépendant, quoi genre j'ai vraiment vécu ça comme ça et, euh, et d'ailleurs pendant très longtemps j'ai été attiré par des filles qui rayonnaient une espèce d'indépendance que je n'arrivais pas à trouver euh, en, en moi euh, parce que je ne me croyais pas capable en fait de façon inconsciente de conquérir ma propre indépendance et pourquoi ça parce que j'étais tellement focalisé sur mon histoire je me racontais tellement ça que en fait je ne me laissais pas la possibilité de la transformer bizarrement tu vois c'est ce truc là on, 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 on boucle sur ce qui va pas dans notre passé en pensant que ça va le transformer, mais en fait, si on passe notre temps à se focaliser sur ce qui ne va pas, eh ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Tu regardes ce qui ne va pas, et ben tu deviens ce qui ne va pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je, je pensais que en, pa en passant mon temps à parler de ces de, de, des problèmes, j'allais les surmonter. Mais en fait, en passant mon temps à parler des problèmes, je faisais que les me les appliquer et les et les redoubler en fait. Ouais. Et je m'en rendais pas compte, c'était inconscient. Revivre, ouais. Et donc du coup, j'ai accumulé des expériences toxiques, des expériences dans lesquelles j'étais complètement dépendant euh, euh, et dans lesquelles j'étais pas du tout épanoui en fait finalement. Mmh. Et euh, et, euh, et voilà. Et en fait, cette attitude de résistance, euh, elle me poussait en fait finalement à me mettre en insécurité à un endroit où j'avais besoin de sécurité c'est-à-dire des relations toxiques mmh. euh, qui me mettaient constamment en insécurité et, elles et ça me mettait en sécurité sur des endroits où il fallait que je me mette en insécurité pour euh, progresser ouais. euh, et tu pour vois, prendre
0: ton indépendance, prendre mon indépendance ouais. Ouais.
1: et tout ça et, et en fait c'était complètement euh, et, et du coup ça m'a paralysé j'ai passé des années de ma vie littéralement à perdre euh, mon énergie et mon temps mmh. dans des relations qui étaient des relations complètement euh, névrotiques qui ne me permettaient pas d'avancer et pourtant, Dieu sait que j'en parlais des problèmes à l'époque. Hein. Je, je, je passais mon temps à en parler. Et, euh, voilà. et, et du coup, mais la question, c'est comment on fait maintenant
0: bon, On l'a déjà un petit peu évoqué quand même avec nos mmh. histoires. Mais en fait, il faudrait... Euh, la, la bonne démarche, en gros, ce serait de finalement assumer son passé c'est-à-dire voir qu'il est là, l'accepter, euh, être à l'écoute de ses émotions, se reconnecter à ses traumas. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important euh, mm -hmm. pour euh, apprendre ensuite à, à dépasser ce passé euh, et à oser créer un futur euh, nouveau, euh, neuf, avec euh, voilà, une, autre, euh, une autre vision, à ne pas s'enfermer dans son passé. Euh, ça demande du temps, ça demande de, de digérer aussi... Euh, parfois un peu son, son histoire mmh. euh, ça demande euh, de faire euh, peut-être une introspection ouais. euh, voilà on peut alors... et
1: accepter aussi peut-être d'avoir d'avoir eu tort dans la façon qu'on avait de regarder notre passé
0: complètement complètement tu vois ouais Parfois, un, un regard extérieur aussi, ça peut nous aider d'aller mm -hmm. voir un, un, un spécialiste, voilà, un psychologue, etc. Il peut nous donner mm -hmm. un regard totalement objectif, ouais. un regard neuf un peu sur notre passé. Qui n'est
1: jamais totalement objectif, mais en ouais. tout cas qui est... Qui, est, qui, qui est, est, est en tout cas
0: différent de notre version ouais. à nous, quoi. Exactement. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Euh, en discuter avec des proches. Ouais. Euh, voir euh, si euh, tous nos proches autour euh, nous disent qu'il y a peut-être un problème. Euh, peut-être les écouter aussi. Ouais. Dire, ah ouais, euh, ils ne l'ont pas vu comme ça. Euh, ah bah, peut-être que s'ils sont tous à le dire peut-être qu'ils ont aussi une version qui est qui est vraie pour eux tu vois mmh. et qui qui peut m'aider à, à au moins modifier la mienne
1: prendre conscience du problème ça. voilà on parle surtout j'imagine de tu vois de schéma toxique complètement si tout oui là, on en parle que là, de ça tu ouais. répètes des ouais. boucles et des choses qui voilà peut-être à un moment aussi il faut il faut effectivement euh, les écouter, écouter ouais. Ouais, les écouter mais mais, mais c'est intéressant ça parce que euh, euh, cette transformation du récit là en fait elle elle peut elle peut arriver quand, quand on le disait, quand on, on cesse de vouloir avoir raison. En fait, je pense qu'on s'accroche à nos histoires mm -hmm. parce qu'on veut absolument... On veut valider aussi. On est, ouais, là. on veut absolument valider une version qui serait la nôtre. Euh, qui serait
0: la seule vérité.
1: Exactement. Ouais. Et c'est ça aussi peut-être le masque. De, quand on s'y accroche, en tout cas, euh, on devient malheureux parce qu'on adhère à une seule version de la vérité. Euh, et en fait, finalement, toutes les autres potentialités de qui on peut être Mmh. Eh ben, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont mises au second rang, elles sont, euh, elles sont refoulées. Euh, et du coup, c'est comme ça aussi qu'on arrive à des comportements toxiques. Et alors la clé pour changer ça, c'est de se reconnecter, je pense vraiment, mmh. avec des parts de nous qu'on a oubliées. Toi, par exemple, tu parlais de la part de toi.
0: Euh, qui ne
1: veut pas s'exprimer. Et je trouve que tu fais un travail remarquable de... de oui.
0: Ah, mais de toute façon, du moment où j'ai recommencé à chanter et à l'assumer... Mais ça, ça, a libéré ma voix euh, et ça a libéré du coup mon expression. Ça, a, ça a, fait un... ça a changé ma vie en fait.
1: Et pour ça, t'as dû, euh, ouais. as dû te ah, traverser tu... des peurs parce ouais, que ouais, ouais, c'est pas évident de chanter devant les gens. Non, alors, un endroit, euh... ah
0: non franchement, euh, ma première fois sur scène, euh, j'avais la tremblote quoi. Ouais. Mais en même temps, ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis sentie tellement épanouie à ma place après que je me disais « Ah ouais, je ne suis pas si timide que ça, finalement. » Tu vois, j'arrive ouais. à chanter devant une, un public qui ne me connaît pas, que je ne connais pas. Waouh Je ne pensais pas être cette personne-là, euh, alors qu'en fait, je l'étais, quoi.
1: Ouais. Donc, en fait, là, tu n'as pas fait table rase. La, la petite fille en toi qui voulait plus chanter, qui s'était mis son masque de timide là, elle continue d'exister. Ça fait une partie de toi. Oui, ça fait bien une partie sûr. de qui tu es. Bien sûr. Mais simplement, ça, tu ne l'as pas nié. C'est ok. Ouais. Et d'ailleurs, ça, ça continue de t'arriver un peu.
0: Oui. Mais par <rire> contre,
1: tu as été chercher la part de toi qui, qui s'était encapsulée là et qui avait été tue finalement ouais. et qui avait envie de s'exprimer. Tu as été la chercher aussi
0: mm -hmm. et elle est,
1: elle est remontée à la surface et maintenant elle peut exister avec la timide.
0: Ouais, complètement. Et en fait,
1: les deux peuvent exister ensemble.
0: Ouais. C'est exactement ça.
1: Et en fait, c'est ça qu'on aimerait dire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de s'enfermer dans le masque de la timide. C'est pas non plus. Euh, le fait euh, tu vois de, de vouloir faire table rase complètement et se dire en fait ça n'existe pas en fait c'est tout simplement accepter que ce masque est présent et en même temps euh, Laisser euh... la part à,
0: à d'autres euh, voilà potentialités de s'ouvrir ouais, et de s'épanouir panneaux. Laisser
1: la part à des parts de toi que tu avais pas laissé s'exprimer remonter mm -hmm. et du coup ben du coup tu vas tout simplement enrichir ta palette de masques. Ouais. tu auras aura le masque de la timide le mais as aussi le masque de la
0: chanteuse qui s'assume sur scène. Voilà ouais. et as aussi
1: le masque de la chanteuse qui s'assume ouais, sur scène. Ouais parce que
0: de toute façon quand on est sur scène on joue aussi un rôle tu vois ouais. on a un rôle qui nous fait du bien ouais. tu vois qui nous permet de, de nous exprimer <rire> donc ça reste un masque on ouais. va pas se mentir ouais. <rire> et c'est dur de lâcher complètement les masques, c'est quasiment impossible, impossible. Ouais. Euh, c'est comme se, se libérer de l'ego on dit euh, il faut plus d'ego etc. c'est en fait, un peu cette même notion hein, ouais. derrière, hein, c'est la notion ouais. d'ego bah, l'ego il est là et il faut accepter de vivre avec et il faut, euh, ouais, il faut finalement il faut qu'il nous, il nous pousse plutôt que, que nous enferme quoi.
1: Ouais, et il y a une autre métaphore que j'aime bien c'est de rendre l'ego non plus euh, opaque comme étant un truc monolithique sur lequel on n'a plus prise et qui va complètement conditionner et nous rendre pas libre, mais hum. au contraire que l'ego devienne translucide il ouais. devient en fait quelque chose dans lequel on peut, euh, tu vois, qu'on peut réinterpréter, qu'on peut, qu on peut ouais. voir à travers, on peut changer quelques éléments, même, on peut réinterpréter mm -hmm. des éléments. Et de cette manière-là, l'ego, quand il devient euh, translucide, il laisse passer la lumière en fait, il laisse passer des parts de nous qu'on avait oubliées, il les laisse revenir à la surface. Ouais, il est transformateur. Ouais. Et il peut, il, et voilà. Et donc en fait, euh, arrêter de vouloir tuer l'ego, euh, ouais. c'est impossible. Euh, on ne peut pas vivre sans ego. Ouais. Euh, on, par contre, on peut travailler à rendre, à rendre l'ego le plus translucide possible de manière à et le plus et le plus on va dire perméable, euh, perméable oui. possible à des réinterprétations pour laisser parfois remonter des parts qu'on avait qu'on avait enfouis Ouais. Euh, et ça je pense que c'est vraiment euh, absolument, et... euh, absolument essentiel en fait
0: et peut-être, on peut peut-être terminer sur euh, ce que j'ai dit au début euh, par rapport au fait que j'ai changé un peu ma perspective sur mmh. mon passé euh, de célibataire euh, que finalement j'ai commencé à accueillir euh, ce vide-là ce vide euh, de, de, du célibat euh, que je l'ai assumé euh, et que j'en ai fait une force plutôt qu'un poids euh, c'est-à-dire que du coup je me suis ouverte à la rencontre euh, j'ai commencé à prendre du plaisir à rencontrer des nouvelles personnes euh, vraiment j'ai réécrit euh, une page qui, qui, était, qui était vierge en fait de, de toute histoire et, euh, et ça c'est hyper excitant parce que j'ai aussi appris que je pouvais plaire, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir aussi, à me, à me laisser séduire, à me laisser mmh. draguer euh, tu vois comme un, comme un enfant qui, qui découvre un nouveau jouet bah moi c'était un peu ça l'idée derrière je me suis mise au, au jeu de la séduction tu vois j'ai pris du plaisir à ça je me suis amusée et la rencontre, euh, c'était nouveau pour moi. Donc en fait, c'était excitant, c'était curieux, drôle, surprenant. Parfois, c'était super. Parfois, c'était un peu bof bof. Euh, mais en fait, c'était jamais une prise de tête euh, que d'aller à des dates, que d'aller rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et, euh, et j'étais vraiment dans cette dynamique d'exploration. Euh, et mon passé de célibataire ne m'a pas freinée. Euh, J'en ai pas eu honte, je l'ai assumé, je le disais quand je rencontrais des, des garçons, je te l'ai dit à toi aussi. Et en fait, je pense que c'est le fait d'assumer ça qui, au, qui au final, l'a rendu beau, en fait, ce mmh. passé, et euh, qui a fait que toi, euh, bah, tu, tu, as, tu as aimé aussi cette histoire-là que je racontais, ouais. je pense.
1: Ouais, ouais, et c'est vrai. Et en fait, ça, c'est aussi un truc très important, cette idée d'assumer l'histoire de ne pas faire semblant qu'on est, euh, qu est, qu est autre chose que qui on est. Ça, mm -hmm. c'est un truc hyper important. Ouais. Genre de, 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 quand on veut rencontrer l'autre et se mettre dans sa vulnérabilité pour être en mesure de vraiment aller à la rencontre de l'autre et peut-être s'offrir l'opportunité de, de, de créer de belles relations, cette idée de ne de, 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 pas faire semblant d'être qui on n'est pas. De, oui. de montrer nos masques en fait. De, oui. de, de dire, oh, voilà, ça j'ai ce masque là, j'ai aussi celui-là, regarde, ouais, c'est moi en fait. Tu vois. Ouais, de, ne Donc pas ça... faire,
0: de ne pas faire que déconstruire, mais de construire avec ce qu'on a. ouais,
1: exactement, exactement, exactement. Et puis aussi de, là où tu disais tout à l'heure de, de la vulnérabilité, c'est peut-être justement d'accepter de, de, euh, euh, de montrer nos masques plutôt que de s'enfermer dans un masque. S'enfermer dans un masque, ce serait en fait en gros au point de nier qu'on a un masque carrément. Non, non, en fait je suis juste comme ça, c'est tout, et puis voilà. Et la vulnérabilité, ce serait une attitude ouverte à la rencontre, ce serait plutôt de, de dire maintenant, en fait, voilà, j'ai des masques, genre, je, suis, je suis timide, voilà, je suis désolé, je, je suis timide, <rire> euh, je suis aussi, j'ai peur de ça, voilà, mais je suis aussi cool sur ce, ce niveau-là, ouais, j'assume en fait. Et puis
0: toi, ton héritage familial aussi, tout à l'heure, tu parlais un peu ouais. de ça, tu l'as assumé aussi
1: Ouais, bien sûr. Ah, moi, je t'en ai parlé dès les premières J'ai J'ai pas fait semblant que, que j'étais un, euh, un mec hyper stable euh, et que tout allait bien se passer avec moi. Euh, non, euh, non je suis pas semblant. comme ça, en fait. Ouais,
0: Tu l'as assumé et, et puis tu as vu aussi, du coup, le beau. Tu as transformé aussi, je trouve, un petit peu... Euh... Ouais. Euh, ton, bah ça c'est toi qui m'a aidé à le faire as, aussi. Hein. T'as réinterprété un peu ton histoire. Ouais. C
1: est, c est, ça c'est toi qui m'a aidé à ouais. le faire. C'est aussi le l'apaisement la, et, la, et la beauté de la relation qu'on a construite ensemble qui m'a qui m'a permis aussi de, de réinterpréter l'histoire. Et, et peut-être le dernier point, ce serait de dire que cette réinterprétation, elle se fait dans le présent, en allant justement en traversant la peur qui nous sépare de ces parts blessées. Toi ça a été de traverser la peur, par exemple, de t'exprimer en public, de chanter en public, mm -hmm. qui te séparait cette peur là de la, de la part de toi qui était la petite fille euh, blessée qui mettait son masque de timide ouais. et du coup es, dans le présent es allé traverser cette peur là pour te reconnecter avec, avec, la, avec la petite fille et ouais. en faisant ça en fait es, c'est comme ça que tu as pu réinterpréter ton histoire parce ouais. qu'en fait tu, tu l'as plus vu comme étant uniquement le récit d'une petite fille timide qui était victime mm -hmm. mais comme en fait dans le présent en étant capable de traverser ta peur tu t'es reconnecté à des parties euh, passées mm -hmm. et en faisant ça en fait tu as réinterprété ton histoire parce que du coup c'est plus uniquement la petite fille c'est la petite fille timide, mais qui est aussi très bien capable de chanter et d'être la diva euh, mm. euh, le, tu vois, le, de sur scène.
0: Et de rencontrer des garçons aussi. Et de rencontrer des garçons. Et aussi. de, garçons et de, <rire> et de vois, savoir qu'on voilà, euh, qu peut me regarder, que je plais et tout. Tu vois et ça, ça a été euh, voilà. un vrai changement euh, dans mon présent.
1: Donc cette idée en fait, de traverser la peur dans le présent, et ça c'est vraiment essentiel. Euh, il faut y aller par palier, bien sûr. On ne dit pas de, de, de tout de suite de, de se faire oui, mal au oui, point oui, de, de, bah de, de se mettre complètement hors de... de, de... Mais se cultiver quand même une petite mise en insécurité, une sortie de zone, là, comme ça, ouais. euh, surtout quand on sent que ça peut, euh, en fait, finalement, casser un peu une sorte de masque auquel on s'est attaché. Quand on repère qu'on a un masque un peu, et, et, et c'est justement à ces endroits-là qu'on a complètement intérêt à nous mettre en difficulté, à sortir de la zone de confort. Et euh, il ne faut pas le faire tout le temps pour tout. Euh, ça, c'est une injonction qui est, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais quand on repère des choses comme ça, je pense que c'est très important d'y aller parce que c'est comme ça qu'on se libère en fait des, des, des schémas toxiques quoi mmh. complètement voilà
0: et je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode ouais. Ouais. <rire> On a bien parlé ouais. bon on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais.